Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. I det här avsnittet får vi höra på Agnes Vold. Hon är läkare och professor i klinisk bakteriologi. Och så här. Jag vet ju att det har varit så extremt mycket nu senaste veckan sedan jag släppte avsnitt med Katarina Gospic. Där vi går in på de här sakerna. Men jag kan säga att efter jag pratade med Agnes Vold nu så till min ändå stora förvåning så var det inte så himla mycket som skilde dem i åsikter på väldigt mycket. Jag skulle nog säga mestadels. Så kändes det som att de tyckte typ ganska samma sak faktiskt. Och det förvånade mig en del. Men så här, framgångspodden är till för att höra på. Alltså kör vi politiker, nu kör vi alla politiker. Gå in i en sån här fråga. Ja, då får man också höra på olika typer av röster. Och så här, vem är hon då? Jo, men hon är ju professor i klinisk bakteriologi. Hon har ju syns otroligt mycket och varit lite grann så här Sveriges corona-expert. Jag tycker det blev ett jättespännande, superintressant avsnitt. Och några av de frågorna vi går in på det är att, ska man vaccinera sig om man är gravid? Vi pratar också att ska man vaccinera sig om man är en fullt frisk 30-åring? Vi får höra på hennes resa också där hon kämpar för kvinnor och gjort till och med saker och varit totalt nära att offra sin karriär. Men det har också blivit världsnyheter. Nu lyssnar vi in Agnes Vold. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Agnes Vold. <applåder> tack tack. <applåder> Efterfrågad gäst Agnes. Superkul att du har tagit hit från Götet. Mm. Har du sovit gott eller blev det för mycket fest igår? Ja, alldeles så länge. Nej, jag, alltså, jag vaknade, jag trodde jag, jag hade ställt någon klocka där men sen helt plötsligt så vaknade jag halv tio så det var ju lite sent. Men som tur det var så fanns frukosten kvar. Man har inte tagit undan den så att, ja, det gick bra ändå. Ja. Men det är ju jättekul att ha dig med som sagt. Det är så många som har velat att ha dig med. Du är ju läkare, professor i klinisk bakteriologi. Fint ord det där. Mm. Specialiserad på tarmflorans interaktion med immun- immunsystemet. Jaha. Det är inte dåligt det heller. <laughs> inte så aktuellt kanske just, just nu med den här pandemin. Men, men det är vad jag sysslar med när det inte är pandemi som sagt. Det är min forskning då. Ja, och sen syns det ju typ överallt. Alltså det, jag vet inte mm. hur mycket artiklar det har varit på det. Du är väl lite grann som... Sveriges corona-expert i massmedia? Alltså jag kan, nu, det här låter ju som akademiskt finlir då, men, men jag är ju akademiker och då eh, kallar man sig liksom inte expert och ja, kanske kan man göra det om man har forskat i 20 år på något. Jag kallar mig coronapedagog. Jag är ju egentligen bakteriolog, det här är ett virus. Men jag har ju undervisat väldigt mycket, jag har skrivit läroböcker och, och jag är immunolog också då. Eh, så att jag ser min roll alltså hur det blev som jag är väldigt förtjust i det är att, att det började med att liksom jag försökte översätta för vanligt folk vad, vad man sa till exempel på Folkhälsomyndighetens presskonferenser så jag, jag förstod att vissa grejer förstod inte folk riktigt sen, sen efter ett tag så har ju folk vant sig och, och förstår alltihopa men i början så, så behövdes det lite sån 
översättning och sådär och förklaring vad, vad, ja, vad, vad är ett virus, hur det fungerar och sådär, mm. så jag kallar mig coronapedagog det är jag nöjd med, inte expert expert är sån här det är sån här medieterm va? alltså där finns det då eh, offret förövaren, vittnet, experten och sådär och då men, men inom akademin så använder man aldrig ett sånt ord eftersom alla vet ju att eh, ja om ett år så kan det ju vara så att hela ditt, den forskning du har byggt upp det kanske kommer något annat och bara raserar en massa saker så att man är aldrig experter och dessutom forskning sysslar ju alltid med det som ingen riktigt vet va? så då, det är också ja, det var en lång utläggning men i alla fall så ordet expert det, det är inte mitt så att säga men, men media använder ju alltid det mm. för, för, för liksom den här frågan den är ju så otroligt giftig Alltså det har jag ju själv liksom fått känna på nu också. Alltså att, ja. och, och, och ännu mer när jag, jag har ju kört 550 intervjuer. Och jag har ju hoppat in i typ allt. Jag har suttit och intervjuat folk, eh, nej men Ulf Ellevik, eh, om två timmar om snor och kroppsvätskor och sperma och öronvax och slem allt sånt. Så att jag har varit inne i typ de flesta ämnena. Men det är ju inget ämne som är lika laddat just nu som vaccin. Men och, så här, och du jobbar med det här, du syns i media konstant hela tiden. Alltså hur, hur orkar du vara i den här mediasörjan hela tiden? Ja, <laughs> jag har aldrig tänkt så riktigt. Utan, ja. Du är extremt aktiv på Twitter också och då har du ju folk som är för dig och folk bråkar med dig. Och det känns som att alltså, du är ju... Ja, Twitter, är, Twitter är ju mitt, det är ju mitt nöjesliv. Alltså jag är ju en extremt social person. Va? Så att, eh, jag är väldigt svensk men samtidigt så, så det här att man går hem till sitt hem och bara umgås med sin familj som man gör i Sverige det, det, det ligger inte för mig. Utan hade jag bott i ett annat land så hade jag suttit och hängt på den lokala baren de flesta kvällar och, och slängt käft liksom med folk. Jag älskar att sitta på ett ställe där... Ja, och det är Twitter, när jag hittade Twitter, det var min hårfrisörska som sa till mig någon gång för kanske tio år sedan, du borde Twitter Agnes, och då hade hon alldeles rätt i. Och då, för mig är det liksom, det är avkoppling va? Det, det är liksom att man sitter och slänger käft. Och sen kommer det ju folk och frågar, då kommer folk och bråkar, och, men, men liksom det är, som, det är som att sitta på, ja, fiket på centralen, kommer förbi folk och en del känner man, en del känner man inte och en del är trevlig och en del är ja, det, det tycker jag är kul så att det, det, det är inte jobb liksom sen då när, när det ringer journalister och sen så eh, är det folk som mässar mig och eh, skickar mejl till mig så det, det, det är väl mer som eh, ett jobb och, och då eh, alltså jag är labbläkare jag, jag jag har inte patient, jag har bara haft patienter under min AT, allmäntjänstgöring, och det var eh, 95 ungefär. Va? Men eh, det finns ju andra labbläkare som har gått och ställt sig på akuten och jobbat liksom, under den här pandemin. Va? <hör> det är inte alls jag i stånd att göra. Men eh, det jag har gjort som min lilla, mitt lilla bidrag det är detta, att, att förklara för folk eh, och eh, ja, översätta och... Ja, och, och då säger folk att de, de förstår, för jag pratar väldigt enkelt. Och då har, I och med att jag undervisar så fruktansvärt mycket immunologi och så som är väldigt komplicerat så lär man sig detta då att uttrycka sig enkelt om svåra saker. 
och så tror de på det då liksom. Det är inte jag som säger åt dem att de ska tro på mig utan men ja, så att och då ja, då då gör jag det liksom. Är du totalt orädd? För att gå in i en debatt eller dialog? Nej, ja, nej det, är, det är en missuppfattning <hör> som Astrid Lindgren säger att eh, det är ju ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Alltså, eh, ja, jag vet inte om vi ska prata om det, men, men när jag blev känd första gången 95 när jag och min kompis Kristine eh, ja, gick ut och i princip utmanade hela medicinska akademiska etablissemanget genom att visa att medicinska forskningsrådet i princip diskriminerade kvinnor då det var ju fruktansvärt då blev jag, jag skulle ju bli av med jobbet och min tjänst drogs in Skulle du kunna berätta innan, för jag älskar den här storyn, jag tycker den är helt fantastisk och den är ju extremt stor och den här visar ju också på att det som händer idag det är bara en liten munspit jämfört med vad du var med 95. Just det. Men då var, Just då det. var det alltså att det var 22 kvinnor eller 22 män som fick tjänsten och fyra kvinnor och ni, du och din vän ni reagerade på detta mm. vad kände ni, vad gjorde just ni? just det, vi sökte forskarassistenttjänster då. det var ju sån här väldigt fin man doktorerar, jag doktorerade 1989 och hon hade också doktorerat i samma veva och sen så kom det sån här från medicinska forskningsrådet som de hette då, de heter vetenskapsrådet nu och det, så här, det var då tjänster för hela Sverige då och otroligt attraktiva. Ifall du fick en sån så var du så att säga öronmärkt för att kunna göra en forskningskarriär. Och så fick vi då listan och då var det ju 22 män och fyra kvinnor. Och hon och jag blev jätteärd. Det var inte bara vi som hade sökt, det var ju två andra tjejer från vårt hus då, mikrobiologihuset. Men, men alla andra sa ja, ja, men det är ju inget konstigt för det finns ju inga kvinnor. Och, så, och då gick vi till reda på att det var ju faktiskt 44 procent av de som sökte som var kvinnor då. Va? Och, och det var ju så på den tiden. Då har man ju alltid sagt, åh kvinnor har alldeles nyss kommit in i det här området. Så, så var det ju inte alls. Och sen sa alla att ja, men de skriver så tråkiga ansökningar, de är så dåliga. Så, ja, och, och vi blev förbannade. <laughs> och, och så vi gick till biomedicinska bibliotek och satt oss och letade fram vad de hade producerat de här. Och kunde vi se ganska snabbt att... Eh, eh, en kvinna som vi tittade på också citering, alltså hur, hur mycket ens vetenskapliga artiklar blir citerade. Och då kunde vi se att en kvinna som hade skrivit artiklar som blev citerade mer än 15 gånger per år hade mindre chans att få en tjänst än en man vars artiklar var citerade 0-4 gånger per år. Och då skrev vi en debattartikel till den debatt som på den här tiden det kan man inte riktigt föreställa sig nu men det, det var ju liksom hela det var det absolut kräm eller kräm och, och ja, de fick ju in 200 inlägg i veckan och kunde publicera sju och den här kom in och den kom in på en söndag också som var det finaste och det, alltså det livet det blev, ja men det är ungefär som nej, det, det du känner nu att du går igenom en liten köttkvarn men det här, här var ju dessutom så att hela vårt hela vårt professionella liv skulle ju förintas då för att eh, jag, jag skulle ju min tjänst drogs in, Kristina hon skulle ju på en sån här post och utomlands i Frankrike och hennes eh, gamla handledare sa ja jag är ledsen Kristina jag liksom ja, har ju stöttat det men nu får jag ta min hand ifrån det och du är inte välkommen tillbaka så att oh, jäklar. Jag, jag skulle vara utan jobb och min kompis som jag kände på något sätt att 
jag hade dragit med i det här. Det var, vi drog med varandra. Det var inte så. Men ändå, det här skulle resultera att hon skulle lämna landet. <hör> det, var, det var vidrigt, va? Vidrigt. Och så när man gick till ja, matsalen så var det folk som vände sig bort och sådär va och, och, och så sån här eh, gubbar då som hade sån här eh, skitsnackskampanjer och alltså så gubbar som aldrig mött gubbar uppe i Stockholm du vet sån här bara som man har bara läst om liksom som, som inte visste någonting men som <coughs> fabricerade historier om oss och sådär va ja, det, det var faktiskt väldigt vidrigt och då var man ju konstant rädd i ett halvår. Det var, det var ett liv utan dess like då. Och vi var liksom extremt så att säga, avskydda då av etablissemanget. Så att, och då var man som sagt kontant rädd då. Men det har du alldeles rätt i att har man gått igenom det där så är det mesta pinats liksom. <laughs> Desto mer, då var jag ju 40 och nu är jag 67 just det. Så att det är en väldigt skillnad. <clears throat> Det liksom, om någon skulle sparka mig nu ja ja, det skulle jag ska jobba till 69 och det skulle ta dem två år att hålla på med administrationen kring detta så att det är ingen som ja, sen blev det, här, det här blev ju också mega stort sen två år senare, det togs upp av Nature som Just en det. av världens absolut största tidskrifter och det blev verkligen en världsnyhet men, men jag har bara en fråga här innan vi hoppar vidare det, det är så här, varför varför hatar de er så mycket. Var det för att ni gick emot narrativet, etablissemanget? Mm. Var det också att alla kvinnorna hatade er också? Nej, eh, alltså kvinnorna, det fanns ju väldigt få kvinnor på höga positioner och de, alltså den här första generationen, de var ju rätt eh, alltså de hade ju varit med om de hade blivit så misshandlade de var väl inte direkt för oss men de var inte mot oss heller sen de som var för oss det var ju alla unga inklusive män alltså alla, alla småfolk inom akademin och, och de som var mot det var liksom etablissemanget som var huvudsakligen män men lite kvinnor också då va och ja alltså jag har ju funderat så mycket på detta eftersom jag själv jag, jag Alltså jag är ju biologist, jag tror ju att man, man har en personlighet, en föds man med i princip. Och jag, jag har liksom ingen sån här auktoritetsgen. Liksom. Jag, 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 jag blir inte dugg imponerad ifall folk säger att de är <laughs> professorer eller något sånt här. <laughs> liksom. De enda jag någonsin har beundrat är ensamstående morsor som klarar att liksom själva ta hand om ett barn utan att bli psykotiska, vilket jag skulle bli. Men så att jag tror att alltså folk blir väldigt arga när, när, när folk tycker att de har uppnått något, något väldigt fint, de är i den här pyramiden och så står man där nere någonstans och så, ja, så är man liksom inte intresserad av det där och så, och så angriper man dem då och de har jobbat så mycket för det där på något sätt och det är så mycket... Det är en stor del av deras jag att de har fått klättra upp på den där då. Och då har vi det här ordet som jag avskyr, konsensus. Det har jag aldrig tagit i min mun annat än negativt då. Men den här tron då som, jag vet inte om det är olika, men i läkarkretsar har det här faktiskt odlats. Så ett tag hade man något som heter konsensusdokument som för mig är helt rubbat liksom. Det var ju att man samlas 15 personer och jajamensan, så här tycker vi, ja men då är det nästan sant. Men 
eftersom jag är ju framförallt forskare, det vet ju alla människor inom forskning, att liksom det som var sant eh, ja, kan ju bara raseras liksom, inom alltså, naturvetenskaplig forskning och, och medicin och sånt där. Att jaha, nej men alltså, det var ju något helt annat som eh, vi trodde att det var så här, men det visade sig att oj då, det var något helt annat som kunde förklara det här. Och det är man ju så luttrad i som forskare. Det är ju hela tjusningen med forskning. Liksom. Men, eh, så att det, det är liksom en sån bizarr idé. Sen naturligtvis jag menar det är klart att eh, det är klart att det finns grejer som man har kommit fram till är sant genom naturforskning och, och det är klart att det är sant att eh, om, om du bränner upp <går> en liten bensin så blir det ett och ett halvt kilo koldioxid. Ja, men det, det är ju inget vi behöver diskutera. Men, men eh, allt som är i forskningsfronten är ju definitionsmässigt kontroversiellt. Då, så att jag gillar ju att vara i den världen då där, där det, <går> ja, det inte allting är helt bergfast. Sådär. Jag tänkte så här att vi ska hoppa in på lyssna frågor. Det har kommit in så, mm. alltså så otroligt mycket lyssna frågor. Jag har ju inte ens kunnat läsa igenom i närheten alla som har kommit in. Jag tror att det är över 2000 stycken. Så att det är så mycket lyssna frågor så att det är helt sjukt. Och det visar ju också att den här frågan är något som berör något otroligt mycket. Det många undrar över är ju så här. Jag har tagit tre doser vaccin. Varför blir jag, varför är jag sjuk och alla i hela vår familj har det här? Varför funkar inte vaccinet? Det är ju en, en vanlig fråga. Liksom. Just det. Ja. Och då är det så att... När man gör, det vet ju alla, det har vi vetat från början att eh, det är ju kanske ja, högt räknat en procent som dör av de som får eh, covid. Så att, så att eh, man räknar inte i de här första studierna så, så har man inte räknat på hur många som dör. Utan för om du säger det är hundra, ja en kanske råkar dö. Men dessutom så väljer man ju ut folk som är hyfsat friska. Man tar ju bort alla människor som är transplanterade, eh, har svår hjärtsjukdom och så vidare. Så att, eh, det är viktigt då att förstå att liksom skydd mot död, det tittar man aldrig på i de här, den här första studien som kallas fas 3-studien, utan det får man titta på sen när vaccinet är på marknaden. Utan man bestämmer också innan, de här är så reglerade, vad är det vi ska, eh, vad är det för outcome vi har? Och då var det, om jag minns rätt, mild to moderate disease. Alltså, eller kanske var moderate disease, kanske var, nej, moderate to severe var det nog, ja. Alltså, och det är ju listat på förhand. Allt är ju jättereglerat. Du ska ha så här mycket symptom. Du måste vara PCR-positiv i näsan och så vidare. Och, så vidare. och, och, och förstås vet man ju inte om en människa har haft vaccinet eller inte. Men, men det var liksom måttlig sjukdom kan vi säga. Då. Alltså rejält sjuk, feber, ligga i sängen som en influensa ungefär. Och svårare än det då. Men sen, som du säger, så, så, så första två... Vågorna hade vi ursprungsstammen då, våg 1 och våg 2. Sen så kom ju då eh, alfan och sen kom <laughs> deltan eh, mitt i sommaren och nu har vi omikron. Och, eh, och då blev det ju så att den här skyddet mot moderatisis gick ner då eh, ja, från 95 till, jag kan inte säga exakt, till 60 eller 70 eller något sånt där. Men... Eh, det som är viktigt är som sagt var att den här skyddet mot att hamna på IVA och att dö och så vidare, det är då fortsatt väldigt, väldigt högt. 
Eh, och det ser man ju inte i, det tittar man ju inte på den första studien utan det tittar man sen nu. Det finns ju nu det är ju 1,5 miljarder människor som har fått Pfizer-vaccinet. Jag vet inte hur många som har fått Moderna, men det är 3 miljarder människor totalt som har fått vaccin. Eh, och, och, och det här, varenda land sitter ju och kollar detta då. Så, att, så att det är ju det viktiga. Och, eh, och, och den här omikron, den är ju <laughs> den är ju absurd. Det är en så kallad immune escape mutant. De första mutanterna... Eh, Alltså ett virus muterar ju hela tiden och så selekteras det då för att det har en fördel. Och de första, <coughs> alfan och deltan, de hade ju fördelen att de spred sig bättre. Så det första viruset där, där var det så att en människa i snitt smittade ja, kanske två, två och en halv <laughs> andra människor. Ja, och sen så kommer alfan och deltan, då, då smittar det bättre. Tre, fyra människor och så vidare. Och då, då kommer de jättesnabbt att konkurrera utom andra. Men sen kommer den här omikron. Vad är det för något då? Ja men den är så kallad immune escape mutant. Den kan smitta folk även om de är, eh, liksom har haft sjukdomen, har vaccinerat sig med tre sprutor, har, har haft, haft covid två gånger. Den skiter fullständigt i det. Aha. Men du blir ju inte svårt sjuk. Va? Nej. Så, så att du får det här. Eh, så att, och den sprider sig som en löpeld. Men är du vaccinerad om du inte är Jätte, jättegammal eller har någon immundefekt så, så kommer du inte hamna på IVA. Och du kommer inte att dö av omikron. Och, och ja, det så här, så här är livet. Det var väl ingen som trodde kunde föreställa detta då. Men, men det som är så fascinerande det är ju att trots att viruset muterar ganska mycket och trots att vaccinet faktiskt bara eh, består av RNA som kodar för ett enda protein, spikeproteinet, det som viruset använder med att binda så funkar fortfarande den här skyddet så väldigt bra mot att hamna på IVA och döva. Det, det, det är liksom lite det här är ju ingen som vet, alltså du vet du gör en fas 3-studie du har ett virus, mm. du tittar på den här sjukdomsdefinitionen och du vet inte hur länge skyddet sitter i, det kan du ju inte veta i den första studien, du vet att du tar två sprutor för ett bra skydd och man följer dem ett antal månader och sådär men eh, sen kommer ju verkligheten då. Va? Och, och, och det här viruset drar över kontinenter och, och ändrar på sig och så vidare. Och det är bara att liksom, eh, ja, titta och försöka förstå då. Men eh, som sagt, var, och, och det här omikron, alltså det, det är ju hemskt. Alla blir ju så glada när man kom på att ja, det, det verkar ju vara ganska ofarligt i alla fall om du är ung och framförallt vaccinerad. Men det tråkiga är att jag tycker det verkar redan så att Alltså det verkar ju ge ett väldigt dåligt skydd, även sjukdomen. Så att jag har hört om redan om folk som har fått omikron två gånger. Alltså det är ju inte kul. <laughs> Utan, men alltså man har haft sjukdomen och sen, sen en månad sen får de omikron igen. Va? Så mm. att den, den har då, men den håller sig upp i näsan och så. Så att jag gissar att vad den gör det är att den går förbi antikropparna då som ska hindra viruset att binda in till till näscellerna och, och, och den bara, ja, de här antikropparna det skiter vi, de binder in i alla fall men sen när dina celler är infekterade då har du ett bra skydd eh, från cytotoxiska T-cell och så, så du blir inte allvarligt sjuk Då har jag en, en fråga, faktiskt gällande en lyssnafråga här, mm. eh, som passar väldigt bra in eh, och det är varför ska ungdomar och barn vaccinera sig 
10-19 år så har fyra dött i covid 2020-2022. Men det har varit 240 allvarliga biverkningar, vilket är då 6000 procent om man räknar som, som ni gör då. Och varför ska man då vaccinera sig? En allvarlig biverkning, var är då det för någonting? Jo, det är, en, det är en sån som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd ja, sjukhusvård. Leder till invaliditet, medför missbildningar mm. eller annan medicins viktig händelse. Så att då är frågan då, ja, som sagt, väldigt få har dött, men 240 stycken har fått allvarliga biverkningar. Så att är det då inte för barn och ungdomar bättre att skippa att vaccinera sig? Mm. Alltså jag, jag har personligen ingen åsikt faktiskt om ja, du kallar barn och ungdomar om de ska vaccinera sig. För det första är ju vaccin alltid frivilligt. Men jag tycker till exempel att det var ganska bra att Sverige bestämde nu pratar om barn 5-12 och det är ju nästan alla länder i världen som har sagt att man ska vaccinera barn 5-12 medan Sverige har sagt nej. Norge och Finland har sagt ja, vi rekommenderar inte det men föräldrar kan ändå göra det de vill. Och där tycker jag det är lite tragiskt för där är det faktiskt så. I USA har man ju där, där pratar man om att vaccinera sex månader. Varför då? Jo, för att de får inte vuxna att vaccinera sig. Alltså det är ju så förfärligt. För där har det ju blivit... Vadå, jag hänger här... inte med. Jag, jag inte. Jo, de vuxna, vuxna vaccinerar sig inte där. För att de har ju blivit... Då har ju hela den här desinformationen och, 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 och polariserat samhälle och folk som inte tror på covid och så vidare. Så att du får inte upp vaccinationsfrekvensen bland de som verkligen, verkligen behöver vaccinet. Och då istället så säger man, ja men vaccinerar vi barn? <laughs> alltså det är så, det, det, det är liksom motiveringen till att man vaccinerar jättesmå barn i USA. Men det viktiga här nu som jag säger att det är absolut inte 240 allvarliga biverkningar. Det här är den värsta, värsta, värsta desinformationskampanjen som finns. Det här att man kallar saker för allvarliga biverkningar när det handlar om rapporterade allvarliga händelser. Så det här måste vi gå igenom då va? För det här är då... För att jag tror att det här var hämtat från Läkemedelsverket och även då ska jag tala om vad, vad som ligger på Läkemedelsverket. Eh, och då är det så här att man gör sin studie fas 3 och då har man 20 000 människor som har fått vaccinet och det betyder att då kan du hitta du hittar dels alla de här icke-allvarliga biverkningarna som är väldigt vanliga, som drabbar många procent, huvudvärk och muskelvärk och så vidare. De, de har du ju koll på. Sen kan du hitta allvarliga biverkningar, allvarliga biverkningar som du säger kräver sjukhusvård eller leder till död och skada och så vidare. Om de är tillräckligt vanliga, kanske en på 5000 och så vidare. Och då hittar man ingenting då i fas 3-studien. Men detta gäller ju då alla, alla vacciner, alla läkemedel överhuvudtaget. Att väldigt ovanliga biverkningar som uppträder kanske en på hundratusen, en på 50 000, de kan du definitionsmässigt aldrig hitta i din fas 3-studie. Och det spelar ingen roll om du hade tagit... <laughs> man har aldrig gjort så stora studier någonsin eh, eh, som de här studierna. Så att, men man kan ändå inte hitta någonting som uppträder i en... Eh, frekvens som är på 50 000. Och, och, och då måste vi, i och med att vaccin 
är ju lite speciellt för det jobbar ju med immunsystemet. Och då kan det uppträda saker och ting som du aldrig kan förutse att hos en viss liten andel, vi tar till exempel narkolepsin, hos en på 10 000 barn, alla hade en viss sorts immunmolekyl på sina celler, fick den här narkolepsin. Ja, man faller i sömn, den här riktigt hemska grejen. Den är helt sinnessjuk, att man bara somnar rätt för det. Det är så jäkla stört. Ja, fruktansvärt. Frukt... Ja, det är så, det är så hemskt. Ja, det är så... Det... Ja, det är så otroligt hemskt och det är så otroligt sorgligt. Och detta uppträdde då efter vaccinet mot svininfluensa eh, 2009. Då, va? Och, och Sverige och Finland och Frankrike, och, ja, däremot inte i USA. Då. Så, ja, och det, men, ja. Och, och då, det är en allvarlig biverkan. Och den per definition kan aldrig upptäckas innan ett vaccin är lanserat. Det är extremt ovanligt och det drabbar vissa individer som har en viss genetisk uppsättning. Men du kan inte veta det innan. Den, den, ja. och då är det så att du lanserar ett vaccin och då har vi något som kallas för fas 4 eller signalspaning det här är oändligt dyrt oändligt, kostar miljarder miljarder timmar i arbete och det sitter folk på alla läkemedelsverk världen över det är så att det, då är det lag på att allting allvarligt som händer en person som fått ett vaccin ska rapporteras in det är inte en biverkan, det är en allvarlig händelse. Och på svenska heter det tyvärr misstänkt biverkan. Det är en väldigt, väldigt dålig term. Och jag tror man måste ändra. På engelska heter det adverse event, alltså ett, ett, ett skad, en skadlig medicinsk händelse. Och då är det så att, ja, om du tänker att du vaccinerar liksom på, på äldreboenden, du vaccinerar 70 000 människor som bor på äldreboenden. Det är ju människor som i genomsnitt, om de inte vaccineras, skulle leva kanske ja, mindre än ett år. Så att ett antal av de människorna kommer ju att råka dö i anslutning till vaccinet en vecka senare, två veckor senare. Inte för att de har fått vaccinet, utan... Bara av naturliga skäl. Men alla dessa grejer... Får jag bara fråga, för, för bara fråga snabbt på det. Är du säker på... För, för, för att du sa, du, du sa här att det är inte för att de fått vaccinet. Ja. Men med, jag, jag säger bara, jag är inte säker på det ena eller andra. Nej. För att jag kan inte de här Men är du säker på att det inte är för att de fick vaccinet? Ja, nu, nu du kommer till alltså jag säger bara, oavsett... Jag säger ett antal människor kommer att dö... Eh, utan fått mm. ja. Det rapporteras, allt rapporteras. Huller om buller. Ja. Och, och det är lag på det. Va? Det, det är inte så att du kan. Och det är också uttryckligen så att du ska inte gå som läkare och tänka, ja, ah, kan det vara biverk? Nej, nej. Utan du ska rapportera in det. Uh, för det är inte du som ska ta reda på det. Detta är inte biverkningar. Utan sen vi tar nästa fas. Och det är att man letar efter en signal. Det väller in folk som har fått stroke, folk som har blivit förlamade, folk som har dött, folk som eh, har haft ont i armen. Det bara väller in. Eh, för närvarande hundratusen sådana rapporter har kommit till Läkemedelsverket. Då. Så att de får ju då, de, varenda sån här ska granskas. Okej, okay, först kan du sortera bort alla de här som får huvudvärk och ont i armen, för det vet du ju redan innan. Men alla allvarliga måste granskas manuellt. Mm. Och, där de ganska typ 10, 10 000 idag tror jag, runt där ja, av, ja, av 100 000. Ja, precis. Och då, då är det så att kanske, det är säkert sant som den här kan säga att 240 eh, händelser har varit allvarliga hos eh, barn var det under 19 eller något sånt där. Va? Det, det är säkert så. Eh, och jag kan inte säga vad det är för någonting. Men eh, 
det är precis vad som hände när man narkolepsin, då, då hittade man att oj, narkolepsi är ju extremt ovanligt men det finns ju, jag menar, det kan du ju få så att säga, även om du inte har tagit vaccinet och så ser en signal alltså här ser det, här ser det ut som det är mer vi har ganska många här som fått narkolepsi eller vi har fått ganska många förra, förra sommaren så upptäckte man först i Israel, sen i USA oj, när man börjar vaccinera de här lite yngre människor oj är det inte ganska många som får hjärtinflammation här? Det är ju också det är ju väldigt, inte helt ovanligt efter virusinfektioner och efter covid och så vidare. Då gör man den analysen. Är detta en biverkan? Och då måste du jämföra med liksom, vad har du för eh, frekvens på detta i den här bakgrundspopulationen? Alltså är det här vanligare än du förväntas att få blir det. Jag måste bara ställa en fråga till dig här för du är ju en av de alltså, som är mest kunniga på det här och har verkligen varit i det så att, så att vad, vad ser du om, om Magdalena skulle komma till dig och säga så här, du, jag behöver fan hjälp tycker du att vi ska vaccinera barn och ungdomar 0-20 år eller tycker du inte ja. med den all ja. erfarenhet du men, men nu måste jag få fortsätta här på den här för att biverkan, alltså det här är den absolut enskilt viktigaste desinformationspunkten som allting, hela motståndet, hela förvirringen om vaccinationer vilar på det säger de att vaccinet inte är effektivt men det kan vi ju lätt se eftersom tio gånger, det är tio gånger mindre det ska hamna på IVA om du är vaccinerad men <hör> biverkan och då är det denna liksom, att man säger att och, och det har dött 1800 människor Absolut har det säkert dött 1869 eller vad det nu är i Sverige i anslutning tidsmässigt till som fått vaccin. Men om vi tittar på vad har blivit, vad är det som är en biverkan? Då finns det två, två biverkningar. Dels var det Astra-vaccinet som gav den här förfärliga biverkan som heter VITT, Vaccine Induced Thrombocytopenia och thrombosis och thrombocytopenia, alltså vaccininducerad blodpropp och blödning. Förfärligt 30% dödlighet. Jag kan inte säga exakt om det är två eller tre, kanske fyra människor som har dött i Sverige av det. Och det är förfärligt. Och den upptäcktes, alltså den är så kanske en på 200 000, den upptäcktes Tack vare detta signalspaningssystem. Det är nästan otroligt. I denna sörja av folk, blodpropp, herregud. 10% av alla människor får ett blodpropp. Alltså, det är nästan vanligare att ha blodpropp än inte om du är över en viss ålder. Och tänk på att det här, mm. vaccinen normalt vaccinerar man ju små barn som är friska. Här vaccinerar ju folk som är jättesjuka och döende och allting. Ja, det finns ju mycket som helst blodpropp. Men vaccinerna orsakar inte blodpropp. Sen har vi då Pfizer och Moderna. Nu har vi ju slutat med Astra. Jag har fått Astra. Jag, eh, jag visste att den här biverkan fanns. Men eh, för mig är det ju då att, ja, eh, okej, okay, risken är 100 000. Men för mig och du i covid kanske 1 procent, va? Eh, plus att jag inte vill smitta min man som kanske hade 5 eller 10 risk. Mm. Men sen har vi slutat med det. Och då har vi Pfizer och Moderna. Då finns det en känd biverkan. En Ingen har dött av den i Sverige. Och det är då hjärtinflammation. Eh, och den, jag kan inte svara exakt vilken frekvens den har. Men eh, ja, då hittar man den förra sommaren. Eh, 
då man hittar den i Israel, man hittar den i USA och sen när man började vaccinera yngre människor så hittar man den här i Sverige också. Och sen gjorde man en, för alla läkemedelsverk och de här, de sitter ihop i stora, de, de kommunicerar med varandra och byter databaser och så vidare. Då gjorde man en särskild analys av alla nordiska länder där man jämförde Pfizer mot Moderna och såg att Moderna hade betydligt högre risk att ge det här än Pfizer. Man såg också att Sverige, där vi har ganska långt mellan dos 1 och 2, har man mindre risk för den här eh, biverkan. Så att nu är det så att Liksom den, ja, det är fortfarande biverkan. Den är, det är fortfarande lite högre risk att få hjärtinflammation eh, om du har tagit Pfizer och är eh, 19 år eller 25 eller så, än om du inte har gjort det. Samtidigt så eh, kan du få samma biverkan av att få covid. <laughs> så, och det, det är kanske, kanske lite högre risk med vaccinet än med för covid. Men får du covid? Har du andra saker som du också kan få förlora lukten och, och så vidare. Så att det är den enda och ingen har dött om det. Så det här är alltså då, um, du säger att man ska inte säga antivaxare. Men jag, jag, alltså jag säger antivaxare, det är inte folk som är rädda för vaccin, som tvekar, som är oroliga för sprutan. Det är inte antivaxare. Antivaxare, det är folk som medvetet sitter och pumpar ut desinformation om eh, vaccinet för att skrämma folk och deras syften, det vet jag inte, alltså vad som ligger bakom deras eh, vilja att skrämmas. Men deras absolut största partytryck, nummer ett, det är att ljuga om eh, biverkan. Säga att alla de här adverse events, serious adverse events och eh, allvarliga misstänkta biverkningar som rapporteras, att det är biverkningar, för så är det inte. Och det är... <clears throat> Jag kan inte säga att, som sagt, jag kan inte ta gift på att eh, hur många som har, har verkligen drabbats av den eh, biverkan i Sverige då med eh, alltså hjärtinflammation. Men, men eh, så vitt jag vet så har ingen dött i Sverige. Jag tror det, alltså, det, det handlar om ja, alltså, enstaka människor i världen som har dött av den biverkan. Någon är i Sydkorea och så vidare. Det, det, men, men det är så otroligt viktigt. Och detta hamras ut varenda dag. Så fort du öppnar Twitter, Facebook och, de, och nu och tittar så många som har dött. Och man använder det här att, liksom, att det kommer in så mycket biverkningsrapportering. Men snälla någon, det är ju det som är hela basen. Vi betalar alltså miljarder, miljarder kronor för att ha detta system för att hitta nya allvarliga biverkningar. Och då använder de här det som ett argument mot vaccinet. Men, men vi har ju skaffat det här för att skydda oss och upptäcka grejer i tid. Hej Agnes. Helen heter jag. Jag vill börja med att säga att jag är för vaccin så du inte tror att jag är en antivaxare som ställer frågor till dig. Däremot är jag starkt emot ett odemokratiskt samhälle och den polarisering vi står inför just nu. Jag har två frågor till dig. Jag undrar varför man inte lyfter fram alla tusentals biverkningar som rapporterats in. Och då menar jag allvarliga biverkningar såsom hjärtmuskelinflammation, stroke, tia, mensrubbningar, muskelsmärtor och ledsmärtor som inte klingar av, febertoppar som aldrig är med sig och så vidare. Jag känner ganska många personer som har drabbats av något av dessa. Och mörkertalet lär ju vara enormt, tänker jag. Så... Tycker du verkligen att man ska ignorera det här och varför pratas det inte öppet om det här i media? 
Och sen undrar jag varför du inte kan ta till dig av information som kommer från andra professorer, forskare och läkare som försöker skapa en nyanserad debatt kring pandemin, till exempel läkaruppropet och Katarina Gospic. Man får lätt uppfattningen av att du underminerar dina egna kollegor. Tack! Ja, två frågor. Hänger du med på dem? Mm. Mm. Ja, och då när nu har vi den här som du hörde här, alltså att man kallar det för biverkningar när det inte är. Alltså varför lyfter man inte fram eh, de här rapporterna då? Och, eh, och det är inte biverkningar. Alltså eh, stroke till exempel, jag menar, det började man naturligtvis, det var det första man gjorde självklart att du kollar om stroke är vanligare för att eh, det är ju en, en, en av de största dödsorsakerna när du går ut och vaccinerar massa 70 plus. Det är klart att folk får stroke av de vaccinerade och de måste analysera har det blivit vanligare och det, det är ju inte en biverkan då och det har vi ju vetat alldeles sedan början <hör> tia inte heller alltså tia attacker inte en, en biverkan så att det är helt enkelt inte sant, det här är inte biverkningar och, och då apropå transparens då, då hamnar vi ju det här alltså jag är en person som hela mitt liv har debatterat och, och, <hör> mot myndigheter och, så, så att jag jag är ingen som förespråkar någon sorts att man döljer saker och så för att det går ju inte. Men vad som har hänt det är att det är precis som med smittskydd och sådär. Så att det, folk, vi har ju 60 sjukdomar som är sådana här som man smittspårar och anmälspliktiga. Ingen människa hade ju en aning om det, liksom att man går ut och kollar köttfärsen. Alltså det finns ju en enorm så att säga, eh, apparat som, som jobbar på att vi ska <går> vara trygga. Och, och men eh, smitta och sådär, det, det är lite pinsamt och lite sådär. Så att man, det är ingen som liksom vill dölja något i något ont syfte. Men liksom folk tycker inte om att och tänka på det här och folk vill inte... Eh, ja. eh, så att det var det som hände i början. Det var därför jag kom in lite grann och började förklara liksom, med sån smittspår att det här är något som händer hela tiden men, men det har ju skötts av proffsen och, och ingen annan har brytt sig om det och man har inte brytt sig om att, liksom, att det kallas misstänkta biverkningar för alla vet, och det kallas till och med biverkningsrapportering, det är ett vansinnigt ord för det får ju naturligtvis folk att tro att detta är biverkningar jag tycker det inte är konstigt att folk tror det. Utan det är ju bara för att ingen människa trodde ju att, att det skulle komma folk att sitta och gräva i de här, eh, de här databaserna. Va? Eh, och ja, jag vet inte eh, det här med att ta på allvar. Så jag, till exempel Nils Littorin som jag han startade, jag vet inte om han startat läkaruppropet, men han är i alla fall väldigt ledande där. Ja, men han, jag har varit med i hans podd i alldeles i början. Vi tycker ganska lika om ganska mycket <laughs> till exempel ja, jag är ju absolut ingen för sådana här lockdowns och, <clears throat> och man ska alltså sjukdomen är ju väldigt farlig för folk i min ålder och äldre men den är ju inte särskilt farlig för 20-30-åringar och, och det <laughs> tycker jag precis som nedslitorin och så så att jag har inget och jag var på någon sån här diskussion med honom i någon, <laughs> det var någon som bad mig att komma att på något liknande. Jag trodde det var en podd så jag cyklade dit och så satte någon där och det var en institut mm. och så var det någon man som jag pratade om vi ska respektfullt ha samtal och hit och det, ja, ja visst, ja. men när var då? Ja. <laughs> och, så, och, och, och så sa han det var något kristet det här, jaha okej, okay. sen, sen fick jag ett sms från Emalie Karlsson 
Har du varit med i Livets Ords Youtube-kanal, Agnes? Ja, tydligen. Det var Livets Ord som Jaha. hade den här. Det visste inte jag. Okay. Nej. Så att jag har ju inget emot att naturligtvis... Jag är ju, herregud, jag är ju akademiker. Jag är ju läkare. Jag är ju professor. Jag, 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 liksom, det, det är ju hela sånt här. Diskuterar man hela tiden. Men ja, Gospitch lyftes fram här. Hon, hon är ju inte läkare då. Nu kan ju kunna saker ändå, men... men Därför att hon har inte läkarlegitimation. Hon har läst läkarutbildningen. Men läkare är man när man har... Det är ju ett legitimationsyrke som man måste ha. Och då ska man ha gjort AT. Det är precis som sjuksköterska och sådana legitimationsyrke. Då. Men jag kan diskutera med precis vem som helst. Men jag tycker inte personligen då... Det är inte, jag tycker inte det är... Liksom det som jag prioriterar, jag prioriterar att svara på frågor från folk. Jag, sitter ju, jag kan ju sitta 5-6 timmar och chatta på Express. Jag tycker det är extremt meningsfullt och folk skriver till mig och så vidare. Men, du, men det är en fråga där, för när vi är inne på Gospitch. Jag vet att du har lyssnat på det avsnittet där mm, vi har intervjuat mm, Gospitch. Mm, mm, mm. Uh, vad tyckte du, uh, för att dyka ut och, 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 och sa ju det, att nej, men antivaxare slänger sig med grejer och du har lyssnat på hela det avsnittet mm, och vi pratar mm, om mm, äh, men, jättemycket olika frågor. Säkert Åtta olika mm. ämnen. Vilka saker tycker du är fel i det avsnittet? Ja, eh, eh, det som var mest fel, hon sa ju då att det här är en randomiserad kontrollerad studie. Och så sa hon, den här... Att, att, att Pfizer-studien inte den var, var randomiserad och ja. placebo-kontrollerad. Ja, och det är klart att den var det. Alltså det, det är ju helt, ett helt barockt. Det är klart att den var randomiserad. Hon var ju lottade. Det är klart att man var placebo-kontrollerad. 20 000 fick vaccin, 20 000 fick oxalt. Och dubbelblind var det naturligtvis. Ja, alltså man... Det, det, jag menar... Det, 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 det finns en, en grupp som har, det, man har en randomiseringslista som förvaras liksom, eh, åtskilt och det finns bara några som kan komma åt den och ja, det, det är enormt kontrollerat. Ingen människa har ju påstått att det var någon människa som var och tittade i randomiseringslistan och, och liksom, jag menar, det, den är ju gjord. Sen eh, är det, alltså man hade, jag tror det var 150 ställen man gör det. Det är ju gigantiska studier. Alltså sites som man kallar det va? Sjukhus. Eh, och så var det, det är tydligen någon visselblåsare som har kommit och sagt att det, på det här sajtet var himla oordning och man glömde att ta prover i näsan. Och, ja, säkert. Jag menar, det här är ju så... Jag menar, jag har ju för första gången i mitt liv nu gjort eller inte börjat på en randomiserad kontrollerad studie. Alltså det, det, är ju så, det är ju så besvärligt och jobbigt. Så att det är klart att det blir alltid något fel någonstans. Jag menar det, men, men det viktiga är ju, är ju att det får ju inte bli fel i randomiseringen. Det får inte bli så att någon människa vet liksom vad de har fått och du får inte kunna manipulera. Och jag har absolut inte hört om att, att det skulle ha, 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 alltså, man har brutit mot det. Utan det, det här var ju då ja, något ställe då där man hade slarvat eller glömt att ta prover och så, då, då, då blir de exkluderade för att det är ju ett om du inte har en, ett positivt PCR-test du kanske har alla symptom aha men den här sajten glömde att ta det här provet, nej men då åker de ju ut om det är ju, och det är ju naturligtvis både folk som är vaccinerade och inte vaccinerade som inte räknas med då va? Mm, det Gospers ingenting... pratar om det är att man har brutit mot alla de här och då satt ju hon och läste de här rapporterna som de hade skickat in till ja, jag 
kan mm. inte de där och kommer inte ihåg. Mm. Men mm. Jörnarna, Jörne, England någonstans. Och sen var det 3100 som också man inte hade gjort test på. Så att mm. det var ju liksom punkt för punkt med saker som de hade brutit mot. Och, och som sagt, ja, jag har inte varit med i studien. Nej, nej, jag nej, nej, kan nej, inte nej, de grejerna. Nej, men det är ju... Det var ju de här eh, brutit mot. Alltså, eh, bryta mot. Eh, randomisering, kontrollerad, och så, dubbelblind. Det, det är ju otroligt, som Tina sa. Otroligt allvarlig anklagelse. Alltså, det är ju helt... Eh, och jag... Det har jag inte hört talat. Alltså jag som forskare och mikrobiolog hade, hade det varit så att New England gör den studien att man hade brutit mot principerna. Jag menar, herregud, hela forskarvärlden hade ju bara hade inte pratat om annat. Jag menar, det hade ju varit, New England hade ju tagit tillbaka. Mm. Alltså, jag menar, kan ju tänka oss Macarini-skandalen. Jag menar, jag har aldrig, det, det förekommer mycket konstiga saker. I, i, men, 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 ja, men gud i himlen, det diskuterades ju inte annat på, eh, när, när han satt in falska eller luststrypar och, och folk då. Ja, just han satt in rör i, i, hal, i halsarna mm. på folk som fick exakt, en pub, ja, ja, ja. Pub, ja. publicerat ja. att det här är en bra metod ja. i fina tids, ja. tidskrifter. Ja. Så, så självklart har man inte brutit mot det. Det hade ju liksom hela världen känt till. Och sen, jag menar, sen, sen gjordes ju ungefär samtidigt Moderna, de hade ju 15 000 plus 15 000. Det är ju ett helt annat bolag. De är ju inga kompisar, de är ju djupa konkurrenter. Och, och där fick man ju nästan identiskt resultat. Och samma biverkningar, samma skyddseffekt och så vidare. Och, och, sen, och sen framförallt är det ju så att sen godkänns ju de här vaccinerna. Och sen börjar den, den riktiga testen, det är ju verkligheten. Och då har vi ju liksom ett år alltså mm. hundratals miljoner bara i Europa alltså som är övervakade och, och varje vecka då kan ju Folkhälsomyndigheten kolla ja, liksom, det är ja, 90% skydd att hamna på IVA alltså det, det, alltså hur man kan tro att detta liksom är bara bluff det, det, är, så, det är så konstigt Ja, vi hoppar vidare på nästa, på nästa fråga som går in på någon, någonting också som många är så sjukt intresserade av. Och det är gravida. Mm, det är ju och, viktigt. Ja, mm. det är en jätteviktig fråga mm, verkligen. Som mm, jag vet att du mm. också brinner för mycket. Men, mm, mm. Men, men frågan lyder så här i alla fall. Och det är från en tjej som heter Emma som är gravid. Och hon, hon skriver då så här att för som man alltid att man, man aldrig ska vaccinera gravida kvinnor. De har ju ett nedsatt immunförsvar då... Eh, så att de inte heller ska stötta bort fostret. Då är det också pappans gener DNA i mamman. Man, man, man skulle kunna jämföra det med att man, uh, att, man ska, att man ska transplantera ett organ. Antal dödfödda, för tidigt födda barn har ökat under 2021. Alltså att det har ökat med, med dödfödda och för tidigt födda. Kan det kopplas till vaccinet är hennes fråga då. Åh oh, vad bra att hon frågar detta. Mm. Då är det så att eh, jag gravida, jag vill inte säga nedsatt immunsystem, men det stämmer ju att eh, du har ju som ett eh, transplanterat organ in i din livmoder som hälft, det är så inkompatibelt som man säger då, hälften av eh, alla proteiner kommer ju från färsan och <laughs> är främmande. Och eh, jag har ju sysslat mycket med sån här nyfödhetsimmunologi och sånt där och, och ja, detta är ju ett, alltså det är ju otroligt att detta fungerar. Och det ja, konstiga är att det är olika i olika djurarter också. Alltså placenta, moderkakan är konstruerad och så vidare. Det, 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 det är väldigt speciellt. Men eh, 
Det är ju helt sant. Och eh, ett annat som är sant det är ju att man får inte ge gravida levande vaccin. Alltså om vi tar MPR till exempel, det är så kallat eh, levande försvagat vaccin. Eh, därför att det kan bli en, eh, en infektion eh, och, och kan orsaka missfall eller så. Eh, och eh, så att det är helt sant att vissa vacciner, till exempel jag hade ju inte haft röda hund när jag blev gravid, man blev ju alltid testad innan, eh, de flesta hade ju det som barn, men jag hade inte haft det men jag fick ju inte det under min graviditet, utan då fick man gå där och hoppas att man inte fick röda hund, för det är ju fosterskadande ja, och så när man hade fått ut ungen så fick man genast en spruta då mm. eh, och eh, så det här gäller ju eh, då, de vaccinerna. Sen har vi alla andra vacciner som inte är levande. Till exempel mRNA-vaccinet. Då. Eh, du kan inte få en infektion. Eh, men det är helt riktigt eh, eh, det här man säger att eh, i de här studierna, man har ju fas 1, fas 2, fas 3 studier, har man aldrig med gravida. Därför att eh, det ska vara, det är för säk- av säkerhetsskäl. Så att eh, och det gäller alla vacciner, det gäller i princip alla läkemedel också om det inte är väldigt speciellt gjort för gravida. Va? Eh, och, så att när du lanserar ett nytt läkemedel eller ett nytt vaccin så står du och du har inte haft med gravida helt enkelt. Du har naturligtvis inte heller haft med folk som har transplanterats och folk som har haft fem hjärtinfarkter och så vidare. Så, att, så att det är inte bara den gruppen då du inte med. Men där står man. Eh, så har det varit till exempel med influensavaccin. Eh, har, har Sen vad som händer är att redan under fas 3-studien, det står ju mycket noga, man får absolut inte vara gravid om man ska ta PP. Men, men det, det är, jag fick nämligen reda på detta, förra veckan jag hade en vaccinkurs och då fick jag reda på att redan under fas 3, då var det kanske fem personer som hade ja, råkat vara gravida i alla fall, trots alla, <laughs> allt. Det är, som sagt, det är sånt som händer, det händer saker som inte ska hända i en sån här jättestudie. Och då kontrolleras de naturligtvis jätte, 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 jätte noga och följs upp och så ingenting allvarligt händer. Sen kommer, sen lanseras vaccinet och då står det överallt att man ska caution liksom och, och sådär. Men då blir det ändå, då blir det ju inte fem utan då blir det tiotusentals människor som råkar få det här fast de är gravida. Och då följer man ju upp dem med detta förträffliga system för rapporter då, va? som är så transparent och missbrukar så. Och då såg man, eh, nu ska vi se det var efter förra sommaren va? Eh, efter sommaren då, 2020, eh, gjorde man i USA. USA är ju ofta först, det är ju som en gigantisk skala. Och då var det CDC, Center for Disease Control, som ställde samman de data man hade då och såg att det var ingen som helst överrisk för några negativa utfall. Missfall för tidig födsel, för små barn, att man mår dåligt när man är född. Man har ju ett antal sådana. Ingen alls på vaccinet. Samtidigt så börjar man ju se att det var otroligt farligt att ha covid i sen graviditet och det är faktiskt det har faktiskt till och med dött personer i Sverige, alltså gravida och det är ju annat jag menar, de är unga och man är ju förhållandevis frisk man har ju inte haft fyra hjärtinfarkter och, och så om man är gravid va? så det är väldigt anmärkningsvärt så det här är en extremt stor risk jag skulle tro att 
alltså i den här, var det, jag tror det var 1,6 procent risk att dö och 8 procent, alltså det, det är en, nu är det inte svenska siffror, det här är amerikanska. Då, va? Men det är alltså otroligt farligt att ha eh, covid i sen graviditet. Eh, vad som händer det är ju att eh, covid-infektionen slår sig på lungorna. Man får svårt att syresätta sig. Får ju barnet inget syre in i livmoden. Får jag bara förstå, är det, är det här omrikron? Nej, det här är ju innan liksom. Det, 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 det här är ju data, de data, allting släpar ju efter. Du, du, liksom, för, för jag tänker, den här ja. finns ju inte kvar, som jag har förstått det, eller hur? Alltså den här du pratar om nu. Och det. Nej, Nej, nu pratar men, jag om under pratar hela du om det. Al- liksom. Alfan eller pratar du om... Äh, jag pratar jag om det. ursprungsstammen, alfan, deltan. Liksom. Men man ackumulerar ju hela tiden. Okay, okay, eh, liksom. okay. du, du vet, du ska ju gå, sen ska det gå nio månader. Alltså, <laughs> hur, hur, jag förstår. Omikron, det får vi reda på nästa år. Va? Men, men jag tänkte bara alltså, så att det sitter folk här och blir så här livrädda kanske. Att, oh, shit, ja, men det ska man... En enda person för att jag har nej, men det handlar inte om... Nej, men, ja, man måste vaccinera sig. Absolut, när man är gravid. Alltså, det är inget att diskutera. Det är alltså... Väldigt, väldigt farligt. Eh, och, och varför det är så farligt? Det är ju då för att fostret får ju syre från mamman via damensträngen. Och eh, alltså om du får covid eh, och den hamnar ner i lungorna så, så får du ju svårt att syresätta sig. Dels får du mycket mer allvarlig sjukdom själv när du är gravid än om du inte är gravid. Och du kan dö. Eh, och det är då eh, mamman hamnar på IVA eh, och ofta måste man tvingas man förlösa barnet, alltså antingen det kan leda till missfall, dödfödsel och så vidare, det är väldigt ökad risk om du har eh, covid i sin graviditet för det. och så samtidigt har du då antivaxare då, som jag kallar antivaxare som pumpar ut sån här vanvetsbudskap om att eh, ja, liksom vaccin kommer leda till att du driver ut fostret genom någon sorts immunreaktion. Alltså ursäkta, men jag, jag är immunolog och har sysslat med detta. Det är inte alls så. Eh, liksom, eh, det är klart att många virusinfektioner kan leda till missfall. Absolut. Det är ju sika. Mm. Jag menar, det, det är ju hur känt som helst. Va? Eh, inklusive covid. Va? Men att vaccin ska göra det. Ja, om det är ett levande vaccin som etablerar så att säga en infektion. Va? Men eh, det är faktiskt det viktigaste som finns. Och som alltid drabbar ju detta mest då invandrare. Va? Så att, eh, det har ju varit ett enormt problem. Jag vet inte, nu sitter du i Spanien, men i Göteborg, det var alltså en hel avdelning på eh, BB eller kvinnokliniken som var, alltså alla var covidinfekterade. Alla, alla mammor som födde. Alltså det, det, alltså hur kan det ha blivit så här i vårt välorganiserade land? Mm. Ja, därför att det är då um, kvinnor som, som uh, alltså inte dels att man inte har pumpat ut det här budskapet. För, ja, man, har, man har inte tänkt på det helt enkelt och, och man har inte velat... Uh, Uh, skrämma upp. Men, ja, man är ändå ju väldigt uppskrämd som gravid. Så att man har liksom... Ja. Nej, men jag förstår, det är ju en jävla så, knepig situation liksom. Och sen ja, så ska man kommunicera med alla på alla olika språk. Ja. Och det såg man också... Jag såg det väldigt mycket i början av pandemin där man, där man skrev på, på många olika språk reklam överallt. Så att det är ju, det är ju lite knepigt. Precis, så det är ju det vi sitter med då. Va? Och då, då är det, det folk som inte tar sin information från Folkhälsomyndigheten utanför Youtube och ditt och datorn. Och där väljer det förbi sådana konstiga saker. Ja, vi hoppar vidare på nästa fråga. Då är det en lyssnarfråga här från en mamma som heter Kristina. Hej Agnes, jag har haft covid vid två tillfällen. 
Den första innan vaccinen kom för min åldersgrupp och den andra nu innan jul. Vid båda dessa tillfällen hade jag influensaliknande symptom, mildare andra gången, men det mest framtänden har varit feber. Jag är ovaccinerad mot covid-19 av den anledningen att jag har haft svårt att se nyttan i förhållande till risken. Rädsla för både lång- och kortsiktiga biverkningar när jag troligtvis redan burit på en viss mängd antikroppar och framförallt när när vaccinerade också smittar och smittas i hög omfattning. Är i 30-årsåldern och tillhör ingen riskgrupp. Jag har varit hos läkaren och pratat och rådgjort inför min oro för biverkningar. Då har jag känt mig pressad av samhället och vaccinpassen till en grad där jag knappt vågat prata med mina egna föräldrar om vaccinationsstatus. Han sa att jag bär på hög, höga nivåer av antikroppar i minst tre månader, förmodligen längre men förstod min press från samhället. Nu med de mildare mutationerna av viruset är det fortfarande av samma värde och vikt att jag bör vaccinera mig. Lite till bara så är klart. Pandemin har fått mig att känna mig som en oönskvärd avart trots att jag tidigare alltid eh, både blivit betraktad och sett mig själv som vettig, anständig och välutbildad människa. Är jag knäpp? Är min självbild hela tiden? Eh, har min självbild hela tiden varit en villfarelse som nu blivit täckt av en enorm folihatt? Med vänliga hälsningar, en som mått skit över att behöva berätta för sin åttaåriga son att mamma inte får följa med in på innebandymatchen på grund av sin vaccinationsstatus. Två frågor. Mm, stackars, Kristina. Ja, två frågor. Ja, du, du, kom, du kan säkert frågorna. Det var en lång ja, grej så att jag kan sammanfatta eh, jag, jag, det. Liksom, jag, 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 <laughs> jag tycker synd om Kristina. Alltså, hon har ju haft covid två gånger. Eh, liksom, man kan ju säga att, att att ta covid en gång, det är ju som ungefär att ta två sprutor. Alltså, roughly liksom. Vi kan inte, jag menar, du, du kan ju eh, så att säga, vaccinera dig genom sjukdomen eller ta vaccinet. Och, och det är klart att hon får det mildare varje gång så att liksom, hon kan ju betrakta sig som, som ganska välvaccinerad. Eh, jag tycker så sorgligt bara det här, för hon är ju, hon är ju naturligtvis inte alls som foliehatt eller dum i huvudet men hon har blivit offer för den här desinformationen om att det är så mycket biverkningar. Eh, nu har ju ingenting hemskt hänt, men, men jag menar hon hade ju kunnat förlora luktsinnet permanent av covid eller få någon sån här Eh, långsiktig skada. Hon var ju ung och var 13, men, men jag, alltså det värsta är att alltså jag, jag jobbar ju i sjukvården, jag jobbar inte själv på avdelningen, men man känner ju väldigt mycket folk. Och det, det är ju trots att tyvärr så att även 30-åringar kan ju få fruktansvärt allvarlig sjukdom, alltså inklusive. Nu pratar vi inte om något som är något bra, nu pratar vi om läkare, sjukvårdspersonal, pigga, friska människor som får covid, hamnat på IVA och så vidare och får lång. Men det har ju inte Kristina fått, så allt är bara lugnt, jättefint. Och eh, nu är ju eh, vaccinpassdiskussionen eh, över. Och eh, ja, det, det, så nu behöver hon inte fundera på detta mer och så. Jag tycker, det är klart det blir, det blir pressat liksom. Eh, folk överreagerar både till höger och vänster och... Att det blir så, det är ju för att det är en fråga om liv och död. Alltså, eh, liksom vårdpersonal, kanske, de kanske blir väldigt frustrerade om de ser en 30-åring komma in som bara hamnar på IVA, ligger där i sex veckor. Och, liksom, bara för att 
någon har liksom lurat i den här människan att det är jättesvåra biverkningar som det inte är. Liksom. Det, det, är bara, det är bara sorgligt. Men, eh, hon ja. undrar om hon, ska, om hon ska ta vaccinet eller inte ta vaccinet. Det, hon behöver inte ta det, men, men hon kan ta det. det, det är liksom, hon, hon har ju redan <laughs> immuniserat sig grundligt, men, men det är ju inget farligt att göra det. Och, eh, det blir ju ännu bättre skydd. Sen, sen nu, nu har vi en mild omikron- eh, jag hoppas ju, det hoppas ju alla naturligtvis att nästa år kommer något ja, ungefär så här milt eller något sånt där. Men vi vet ju faktiskt ingenting. Detta är ett nytt virus. Men, men, men om jag förstår det rätt på det här. För att vi pratade om gravida innan och, och, och då var det, det var liksom såklart. Gravida ska vaccinera sig. Men här pratar vi om en kvinna i 30-årsåldern eh, som är, har haft covid två gånger, fullt frisk. Mm, och, mm, du, och, du, och då är svaret från din sida att nej, hon behöver inte vaccinera sig. Nej, hon kan jag, göra om hon vill, men hon behöver absolut inte göra det. Hon borde ha gjort det innan så hade hon sluppit risken att få, jag menar till exempel, permanent luktbortfärelse. Men nu har hon inte fått det och det är ju fint liksom. Okay. Alltså, det, det var dumt, men, men ingenting hemskt hände. Och för de flesta människor som inte vaccinerar sig, som är unga, så händer ju ingenting hemskt. Och då, då, ja. men, men som sagt, hon kan vaccinera sig och jag, jag kan försäkra att allt det här snacket om de farliga biverkningarna, det är, det är nonsens, det är påhittat, det är... Det är några, och det är säkert helt olika av ja, vad de här olika aktörerna vill. De vill, det, det finns, vi ska inte glömma, alltså jag, jag tycker ju, det här, Sverige är ju en västanfläkt jämfört med om vi tar till exempel Afrika då. Jag har ju en väninna som bor där och och hon var nere där så sa jag, hur är det med vaccin? Ja, det finns massor med vaccin men ingen människa tar vaccinet. För alla vet, inom citationstecken, att man blir steril, man kommer att dö om två år. Och, och, och liksom, och man, alltså det här låter som ett skämt, men alltså det har producerats en film om att om du tar Astra-vaccinet så blir du en apa. En apa? Och den har dis- en apa, och den har distribuerats till Indien, va? Och, och, och liksom, allting har ju nått lite korn av sig, och då är det så att Astra-vaccinet är ju ett adenovirus som är ett ett virus som ger ganska kraftiga förkylningar med röda ögon och ah, jobbigt virus, okay. men det har vi. Och eh, det finns en massa eh, stammar av adenovirus som infekterar människor, men det finns också sådana som infekterar chimpanser. Och Astra tog då ett chimpansadenovirus för att man vill inte ta ett av de här som vi själva har eftersom då kan man ha redan ett immunsvar. Man kanske har haft det här adenoviruset innan man har antikroppar, man har T-celler. Så att när man kör in det som i form av ett vaccin där man har klistrat in en gen från covid-viruset så tar immunsvaret slabarakt och bara slaktar ner det här viruset innan det har hunnit etablera sig. Så det är smartare att ta ett chimpansvirus. Då har någon trollfabrik och det här är ju riktiga filmer va? Ja. Och, och då kan man ju bara tänka att jaha, det går inte att leda bevis men vi har ju då sputnikvaccinet som också är adenovirus men ett humant då va? Men alltså man måste förstå, alltså vi är lite naiva i Sverige, så åh stackars vi och vi liksom, man tjatar om vaccin, men herregud, alltså det dör ju människor varje dag i världen över för att man har desinformerat om vaccinerna. Det är liksom ingen lek och, och USA... Nu dör det väl, tror jag, 2000 om dagen ungefär i omikron. Alltså den här som folk tänker är så himla eh, mild. Ja, den är mildare än de andra. Men det beror delvis på, ja, om du har haft, haft covid eller eh, vaccinerat dig så är den mild. Och du övrigt Men alltså det dör 
Jag tror det, i alla fall förra veckan 2000 dagar i USA. Man är ju helt förtvivlad och det är ju huvudsakligen icke-vaccinerade människor va? Så det här har ju ett enormt pris. Mm. Att det sitter folk och pumpar ut det här. Sen förstår väl jag att, att alla vanliga svenskar som säger jag är inte antivaxare, jag är bara lite kritisk och undrar sig. Självklart är du inte det. Men liksom, det, det är liksom oändligt tragiskt att, att det förs vidare det här, de här påståendena då va? Vi går vidare på nästa fråga och det handlar om antivaxare, något som också är en stor liksom, debatt kring nu. Jag skulle vilja höra varför hon anser att det är okej okay att kalla personer som väljer bort vaccin för antivaxare. Jag perso- personen har vaccinerat mina barn när det var små mot polio och mässlingen. Jag har inget emot att människor gör aktiva val och vaccinerar sig. Jag respekterar det. Varför respekterar hon inte mitt val och lägger istället ett ord på min person? Något som inte ens stämmer. Är inte det diskriminering att sätta mig i ett fack som jag inte ens tillhör? Jag har endast gjort ett val kring min egen kropp. Mm, och, och den frågan har jag svarat på hundra gånger i, i, på Twitter annars. Jag kallar inte folk för antivaxare för att de inte vill vaccineras eller, eller rädda eller har valt eller tveksamma eller någonting. Jag kallar antivaxare är en person som medvetet sprider lögn, lögner och felinformation och eh, filmer och sånt där eh, som säger att eh, vaccinet fungerar inte och det har en massa biverkningar som det inte har. Utan... Eh, och det här, alltså, jag är ju så trött på det här postmodernistiska tidevarvet liksom. Eh, det är lite samma alltså, som, vad skulle man kalla folk som är väldigt höger? Hur ska man bedämna dem? Man kan inte säga SD, för de kanske inte alls röstar på SD. Och man kallar dem alt-right, det låter lite löjligt. Så, alltså, det här som jag tycker, det, 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 det är någon era vi lever i nu, att det, det är viktigare vad man har för ord på saker och ting. Liksom. Jag menar, det, det är ju praktisk sak. Liksom. Vad ska jag kalla de här då desinformatörerna? Jag menar, och så går det åt en massa tid till att liksom, och alla, alla leder, jag är inte antivaxen. Nej, men jag, jag har aldrig sagt att du är antivaxen. Jag, jag är inte... Eh, alltså, det, vi har antivaxare. Robert Malone är en antivaxare. Eh, vissa människor kommer ut som antivaxare. Och det är, det är ju liksom tio personer i Sverige, eller hundra. Det är inte de här tiotusentals eller hundratusentals som inte vågar ta vacciner eller blivit eller tror att det är farligt. Eller jag det. tror att sam, samhället, att, även om du inte gör det nu, Agnes, så har samhället mm. tagit efter det här. Kanske dig, kanske andra, och kallar alla som inte, mm. eller har någon ja. typ av ifrågasättande ja. mot vaccin eller undrar, då säger de, är du en sån där antivaxare eller? Så, så är liksom jargongen i Sverige just nu som många mår jävligt dåligt ja. över. Ja, det, det är liksom <laughs> det, är, det är precis som folk kallar jag menar högen kallar hög, vänstern för någonting och vänster kallar, alltså ja, jag tror har man ingenting alltså är detta ett stort problem, då, då, då har man inte stora problem. Det måste jag säga. Nej, men jag tror att det är ett stort problem. Mm. Alltså, det kan jag säga också bara. Jag har läst, jag, jag, jag har ju fått in hundratals, tusentals medlemmar från folk. Alltså om, om allting. 
som sagt inför det här är runt 2000 frågor och det är ju alla olika frågor. Men det är så många som mår jättedåligt och jag vet jättemånga som där ute känner sig ensamma, de kan inte prata med sin bästa vän. Sen är det så här, då kanske du känner så, ja ah, men vad fan går prata med henne? Ja fast folk gör inte det. Folk har såna starka nej, nej, nej. åsikter det här och folk firar inte Absolut. jul med folk. Folk är så, här, aha, du är där, jag är där. Vi är två sidor. Mm. Även fast du har mer öppnare mm. syn på det så är det många som mår, ja men piss rent ut sagt av den här jo, grejen. Absolut. Och det här är ju ingenting mot hur det är i USA. Där det, där det inte bara vaccinet, det är ju om de har munskydd eller inte. Det är ju liksom stora paket och de hatar varandra. Och det liksom, ja, människan är sådan liksom. Vi är flockdjur och liksom, och nu får man inte glömma att det här är en fråga om ja, potentiellt liv eller död. Så det blir väldigt laddat liksom. Och, och ja, det, det är bara, jag vet inte vad man ska göra åt det liksom. Det är, jag är liksom, jag har ett oändligt tålamod med folk som är rädda för vaccinet, som undrar hur det fungerar och som har blivit missinformerade och tror att det är biverkningar fast det inte är biverkningar utan det är rapporter och sådär. Jag har förklarat det 150 gånger, jag kommer att göra det 150 gånger till. Det gör mig ingenting och jag har aldrig någonsin kallat liksom, enskilda vanliga personer för antivaxare. Det är liksom, Mig kallar du för antivaxare vid Aftonbladet. Har jag kallat dig för antivaxare? Ja, Nej. det stod jo, det stod, stod det på Aftonbladet, men Nej. då kanske de blev till. Men då stod det så här... Jo, men det kanske är en rubrik. Det... Ja. Uh... Ja, nej, det har jag. jag nej, det har jag. jag, jag Katarina Gospic, hon är antivaxare. Ja, det, där, hon var antivaxare. Jag hade ingen aning om det förrän jag hörde henne där. Men hon, hon var ju antivaxare, ja. ja. Och alltså, det är en människa som eh, tar data, förvränger dem och liksom eh, ja, på ett väldigt bedrägligt sätt. Då. Men eh, ja, det... det... Det spelar ingen roll, men ja, jo, jag förstår att jag hör, jag säger som man säger, jag hör vad ni säger och ja, och det är bara det att om ett år är detta glömt så att det är, ja, det, ja. och, och, och på, på fredag för alla gå ut och dansa och vaccinklassen är borta och liksom alla glömmer detta och liksom, ja. I'm true. True. Du, jag har en annan fråga Agnes som vi måste gå in på innan vi avslutar mm. men det är en fråga som väldigt många har ställt så att jag tänkte att du ska klargöra den lite grann men, men det är ju någonting som du eh, jag tror du skrev den här på Twitter eh, och det var, ju en, det var inte så många dagar sedan men, men eh, tänk om vi kunde sluta tro på det här skrönarna att du påverkar ditt immunförsvar för att ja. du äter eller motionerar det gör du inte, lev som vanligt och ät vad du vill och motionera om du vill. Men framförallt vaccinera dig. Och då tänkte jag, det var en som skrev en ganska rolig kommentar på det. Så jag tänkte fortsätta läsa den. Jag lyssnar såklart på Agnes. För hon är ju inte alls köpt. Så nu har jag sagt upp mitt gymkort. Rensat ut alla vitaminer och hälsosam mat. Jag kommer aldrig mer att ta en promenad. Eller vara ute i friska luften <laughs> överhuvudtaget. Jag ska beställa hem mat tonvis med chips och läsk och processad mat. Målet är att lägga på mig minst 10 kilo rent fett i sommaren. Och framförallt, jag har bojkott. Jag har bokat tid för vax nu redan på onsdag. Hoppas jag kan få alla tre doser inom en vecka, för nu är det sannoliken bråttom. Så det var lite också fyndigt. Ja. ja. Mm. Precis. Den här kan jag tänka mig att du har fått ganska mycket på Twitter om också. Alltså att det rasslar till där. Det är möjligt. Jag, som sagt, jag, jag älskar ju Twitter. Jag tycker det är jättekul. För jag, för jag tänkte, det är många som har ställt mig den här frågan. Så då tänkte jag, då är det ja, säkert det. tusen som har ställt dig frågan. Men det är det här med Ja, ja du menar med det här med, med musik. Ja, det, det är ju ah, så ah, lustigt liksom. För att det är ju... Eh, som sagt, jag, jag doktorerade ju 1989. Jag, jag har ju sysslat med immunologi sedan 80-talet. Och, och, och så... Liksom, det här är ju en lite ny grej. Det här att liksom... 
det är så bizarr tanke liksom att immunsystemet ja, det börjar ju med att man skulle vara glad det kom på 70-talet att liksom immunsystemet fungerar inte om du inte är glad det var sådana psykoanalytiker som hittade på det och det var ju en förfärlig myt som ledde till att liksom folk trodde att om de var lite deppiga så, så, så fick de hemska infektionssjukdomar det är ju inget kul jag menar, det, är, det är inget kul att vara deppig och sen så tror att man dessutom här är farligt och sen så, ja, sen har vi levt i den här otroligt tjatiga kosteran då. Va? Och jag som är så gammal, jag vet ju att det har ju bytts var tionde år vad som är nyttigt och inte. Så det är ju, jag menar, först var mjölk nytt, så var mjölk onytt, sen var eh, fett jättefarligt, man skulle äta kolhydrater. Sen så, sen så var det bra med omättat fett, sen, blev, ja, sen var det bara omega-3 och hit. Och ja, så, man hänger inte med, liksom, det är så mycket grejer. Nej, nej, och det är ju så här att om vi nu tar det här med underbara RCT, randomiserad kontrollerad studie. Det är ju liksom då det enda sättet att veta säkert att någonting uh, är... Uh, ja, vi säger, om, vi säger att grönsaker gör att du får mindre hjärtinfarkt. Du kan inte uttala om det med mindre att du har en randomiserad kontrollerad studie. Och det har vi ju inte. Det är omöjligt att säga så att du ska äta grönsaker i tio år. Du får inte äta en grönsaker i tio år. Uh, och så ser vi om du får hjärtinfarkt. Och precis samma med träning. Det finns ju lite sådana här RCT och de visar ju inte att det händer så mycket om du tränar. Men självklart är det bra att träna för skelettet och för konditionen. Och, mm. men, men det, det, och det är ju den här som jag kallar dem Amelia Adamo-generationen. Så, så den här hälso... Jag har ju haft den här hälsovurmen nu i 30 år. Att liksom man säger till åh, om du äter rätt måste jag... Så så har det så enorm effekt på hälsan. Men det är ju inte sant. Jag menar, du, du kanske om du om du liksom, vi säger den här människan skulle köpa eh, bara chips och gå upp 10 kilo och ligga på soffan. Ja, han kommer att leva för, statistiskt sett kortare än en som är väldigt hälsa. Men, men det handlar kanske om ett år eller något sånt där. Och det kommer ju dessutom på slutet av livet. Va? Men, men folk kan inte tänka statistiskt, utan man tror att det noll eller ett. Så, så det har mm. blivit den här helt felaktiga idén då. Att, att liksom, om jag äter rätt och är frisk så kan jag inte få en infektionssjukdom och dö. Och, och den och, och, så den här i och för sig vällovliga idén att det är bra om vi liksom lever vad man kallar sunt. Den har blivit farlig därför att den har i folks Alltså jag, jag vet inte hur många människor jag pratar med och säger nej men jag behöver inte vaccinera mig för covid, det är ingen för jag blabla bla, väger sig och springer så här ja men kära du de här som vi kallar patogena mikroorganismerna, det är deras affärsidé att infektera friska människor mm. alltså sen finns det ju ett fåtal infektionssjukdom som bara drabbar väldigt sjuka människor. Alltså en människa som har HIV får ju eh, liksom svampinfektioner. Alltså det, det finns en liten lista på sånt som du bara kan få i ett mm. väldigt immunsvar i utslaget. Men det är ju en väldigt speciellt grej. Alla de här vanliga pest, kolera, covid, influensa och så vidare, det drabbar ju alla människor som du var frisk innan du fick det. Men det har blivit en, en en fel information, det är ju ingen som, som 
uttryckningen har sagt att du kan inte få covid om du springer milen på vad, vad vet jag 35 minuter. Men, men folk har fått för sig detta va? Mm. Och det är ju fullständigt vansinnigt. Och det ligger ju hur mycket, har legat hur mycket som helst sportiga eh, friska människor eh, som i, varit friska innan som har legat på IVA för covid. Ja, men jag trodde aldrig, jag kan säga när jag hade covid för eh, jag hade det nu för några veckor sedan och då var det ju hur lugnt som helst. Eh, det kändes som en light influensa men när jag fick det första gången när det kom, det kom väl i var det januari där någonstans, jag hade det i april Alltså det, det, det var så jävla tufft alltså. Alltså jag, var ju, jag hade en vilopuls på 100 alltså Jag kunde ligga ner och jag hade en puls på 100 Och jag drog inte sjukhuset en gång Men då var det ju så här att Blir det värre än det här Då får du liksom komma in Men jag hade ju problem och Jag kunde inte ens prata för att Det var så här Det var så jobbigt för mina lungor Att trycka ut luft Att Alltså varje ord blev jag tvungen att försöka ta ett andetag. Så jag trodde aldrig att jag då som är en tränande 30, liksom sex var jag väl då, 35-36 som tränar varje dag. Och så här, att jag skulle drabba så hårt. Men det var som att gå in i en vägg alltså. Ja, ja. och det är en komplett missuppfattning. Det finns ingenting som, som säger att jag menar, de som jag känner som har eh, legat på sjukhus, det, det, är, det är ju mest sådana här läkare och sjukvårdspersoner alltså, som har varit sådana här som har cyklat till jobbet och ja, slanka och, och alerta och, och liksom och sen så ligger de där och ja svävar mellan liv och död liksom och då har överlevt men, men vissa av dem är med liksom permanenta skador och sen och sen känner jag två personer som har dött. Och då, det var ju båda äldre personer då. Men, men liksom, det är ju inte alls så att, som, som, att, att det var några konstiga vrak innan. Alltså, det, det, det är ju inte alls så. Utan det, var helt, det är ju helt vanliga människor. Va? Sen, sen har du lite statistiska grejer då. Klart att, ja, är du väldigt, väldigt överviktig så har du en ökad risk. Men den motsvarar då kanske 5-10 års i ålder. Liksom, så att... Men du Agnes, jag får tacka dig ödmjukast mm. för att du tog dig hit, att vara med. Det har varit en stor ära att ha dig med och få prata om alla de här grejerna. Eh, väldigt meningsfullt. Så, mm. Det var jättetrevligt och jag, jag vill bara försäkra att jag aldrig har tyckt att du är antivaxare. Så, så, du, så det måste vara... Ja. Rubriksättning och så. Rubriksättning säkerligen nej, ja. men, nej, men, nej men jag tackar verkligen att du kom hit Och tog dig tid och det är många som har frågor mm. Mm. Så att, mm. Och tack för det jobbet som du gör så att, mm. Om det är så att man vill Komma i kontakt med dig Går det på något sätt Twitter går Jag antar att du inte lämnar ut en mejl Jag finns ju till och med på en ny då. Det är massor av folk som Mässar mig och, och sådär och Men tycker du det är mässar. kul eller om du får, Är det okej okay att mässa dig liksom Ja det är okej okay. Så kul och kul men alltså, jag, jag har lite så här från början hade jag så här bruna kuvertfobi jag öppnade inte bruna kuvert det var så jobbigt och sen så kom mejl tänkte jag mejl är så bra liksom men sen nu är ju inte mejl för det kommer alls för mycket och sen, ja, så kom, ja men det blir bättre med sms men nu börjar komma mycket sms och så jag vet inte Liksom det kommer för mycket det är inte, nu menar jag inte från folk utan jag menar allt möjligt liksom det, det, 
Alltså man har inte tid. Liksom. Jag, jag vill ju svara, så jag tycker det är jättekul när, när folk ja, skriver och, och de inte liksom skriver att du ska ställas inför folkdomstolen och, och liksom vi har röstat om det och du ska bli fredlös och sådär. Liksom. Men det gör de ju oftast inte. Det är inte kul att få sånt. Men eh, annars är det kul. Men, men som sagt, om jag inte svarar så, så är det inte för att jag är sur eller något utan då, då har det liksom bara ramlat ner i, i högen. Då. Ja. Mm. Jag förstår. Men är det okej okay om jag lämnar ut din mail här i, i poddbeskrivningen eller är det inte okej? Okay? Ja, den är ju också offentlig och sådär. Men, men jag kan inte garantera att jag svarar på allting. Och framförallt så Nej. kan ni väl bara sluta och skriva sånt där att jag är köpt av läkemedelsindustrin och sånt där. Det är ju så korkat liksom. <laughs> jag, jag, jag har aldrig haft något anslag liksom. Det, det går inte till ja. det ja, men, det är men framförallt så har ju läkemedels, läkemedelsindustrin inga pengar så de skulle ändå inte ha råd. <laughs> nej, nej. Ja, men du är magiskt. Mm, mm. Stort, stort ja. tack att ha dig med. Har du så himla bra, Agnes? Ja, detsamma. Hej, hej. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, det har varit ett spännande avsnitt med Agnes Vold. Alltså, ju mer man bara sätter sig in i henne... Och när jag har ju research på henne så tänker man så här, wow, vilken jävla häftig kvinna. Så hon går sin egen väg, hon kör på. Hon kan till och med offra sin karriär och vara liksom totala skiten bara för det här hon verkligen brinner för. Något annat som slog mig efter avsnittet var så här att, oj, det blir så otroligt mycket kring det här Katarina-avsnittet som släpptes. Men sen när jag väl pratade med Agnes så var det så att, nej men... Det var inte så himla mycket som, som skilde dem åt egentligen. Och Agnes sa ju det till och med, som jag blev förvånad över, alltså jag är ingen coronaexpert, att, att hon tyckte att, eh, nej men ta den här kvinnan som var 30 år gammal, att hon inte behövde vaccineras. Det var typ så här hugget som stucket, gör eller gör inte. Och jag trodde ju så här att det skulle vara totalt på att nej men alla barn ska vaccinera sig. Alla ska totalt vaccinera sig oavsett konstanta tiden. Men hon var väldigt så här, ja... Jag gillade hennes sätt att prata och förklara saker på väldigt enkelt sätt. Det var ju väldigt tydligt exempelvis att gravida ska vaccinera sig. Hon är, jag, jag gillade verkligen det här samtalet. Och jag skulle verkligen vilja ta med Agnes också. Där jag, där jag mer får liksom reda på vem hon är. Hon har ju så otroligt mycket saker som vi inte har gått in på. Bara prata om tarmen med henne. Och också hur det påverkar immunförsvaret. Och få reda på ännu mer. Hon byggde upp sin resa. Så att jag skulle verkligen vilja ha henne tillbaka. Och bara en gång ska slippa allt det här med corona och vaccin och allt sånt där och bara gå in mer på människan i det här för jag tror att hon har väldigt mycket där som hon kan dela med sig av som, som man skulle bli väldigt inspirerad av. Jag vill tacka dig också som har lyssnat på de här avsnitten jag vill tacka dig också som inte, som inte är dömande, som inte bara går runt och sprider hat jag vill tacka för ett öppet sinne och för att vi kan fortsätta oavsett vad det är för ämne att ha en dialog med varandra och göra det på ett vänligt sätt. Stort, stort tack. I love you. Stor kram. Ha det fint. <skratt>